0: visualmente é fácil a gente resumir a empresa quando a gente entra no, num, dentro de um contexto disruptivo. Tipo, ah, agora somos cool e temos aqui uma piscina de bolinha. Está
1: começando mais um episódio do OfficeLess Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe OfficeLess. Ou seja, adotar definitivamente uma cultura de trabalho remoto e ter uma equipe que realiza ainda mais independente da localização das pessoas. E o episódio de hoje foi extraído de uma live da comunidade OfficeLess, onde eu conversei com a Sibeli Stefani, que é da SCORE, e ela falou bastante sobre o papel do RH nesse novo contexto remoto, distribuído, sobre a visão dela com relação ao RH do Novo Mundo e como que funcionam é, os hábitos e as rotinas e rituais dentro da cultura da SCORE. Tá imperdível? Confere aí como foi. E hoje temos aqui uma convidada que vai falar bastante sobre essa área de talentos e pessoas e como é que a gente lida com o cuidado aí com as pessoas desde o momento em que a gente abre um processo seletivo, como é que a gente faz para criar uma experiência para o colaborador remotamente. E a nossa convidada é a Sibeli Stefani, está aqui comigo.
0: Olá, tudo bom?
1: Tudo ótimo, seja bem-vinda. Sibele, ela é Head de Talentos na SCORE. E seja bem-vinda e conta pra gente, Sibeli, o que, que você faz. Eu, eu vi que seu, o nome do seu cargo é um pouco difícil de pronunciar. Então, <risos> é porque tá em inglês, mas conta pra gente o que, que, o que, que você faz na escola e, como é que é o e qual que é o tamanho da equipe de vocês.
0: Ótimo, maravilha. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Sou uma grande fã, não é à toa que eu faço parte da comunidade. Eu achei essa iniciativa incrível. Bom, eu sou Head de Talentos, né? A nossa área aqui chama Talent Experience. Desde a minha chegada na área, eu nomeei ela como Talent Experience. É, mas, basicamente, o que a gente quer trazer com essa nomenclatura, né? É promover a experiência dos talentos desde o primeiro contato que ele tem com, com o Score até a hora que, se, se existir esse momento da despedida, né? Então, promover a experiência do talento. A gente usa muito essa, essa terminologia de experiência quando a gente está falando de, de atendimento ao cliente, né? As áreas de, de Customer Experience... E, e, a gente, e a ideia é que a gente empregue a mesma questão dentro do RH. Bom, o score hoje nós estamos em 40 pessoas, né? A gente tem aí uma, uma meta bem ambiciosa no, nos últimos, para os próximos 18 meses, então a gente deve se tornar 100. Então isso aumenta o meu desafio, principalmente sendo a responsável aí pela área de talentos, né? E como a gente vai olhar para todos esses processos quando o time vai ficando muito grande é, e ainda mais pensando num time grande dentro de um contexto remoto.
1: É, bem interessante essa, eu achei muito legal a o termo, né, talentos, ao invés de falar pessoas, ou mesmo recursos humanos, que realmente é bem estranho quando você traduz ali, né, o, o significado da mensagem de tratar as pessoas como recursos, talvez não seja realmente muito amigável, muito legal, mas antes da gente começar a aprofundar nessa nessa questão aí de, de como lidar com equipes né, desse tamanho, ou com o processo de a experiência das pessoas, conta como que surgiu essa história do trabalho remoto na sua vida, se foi um acidente, foi intencional, uma busca, como é que você começou a trabalhar remotamente?
0: Cara, é interessante, porque agora eu tô falando que eu tô vivendo um sonho, né, por quê? Eu sempre quis trabalhar remoto, mas a carreira que eu escolhi, né, em RH, ela não permitia isso, né, então quando a gente olha para as posições remotas, elas nunca têm, têm profissionais, sobretudo de tecnologia, agora, né, tem um pouco mais de marketing, mas RH não era uma carreira que era possível muito se olhar, então tem poucas empresas que, é, que, que já trabalhavam de forma mais disruptiva e podendo ter um RH remoto. Então, com a pandemia, já era uma ideia do, do Score, né, mas com a pandemia isso virou a verdade absoluta, então agora... Eu estou vivendo o sonho de trabalhar remotamente, por isso que eu sou a grande defensora do, do trabalho remoto e estou, de fato, dedicada a entender isso e descobrir as melhores maneiras, porque... É, eu tô até brincando, né, da, da ideia do RH do Novo Mundo, porque eu super acredito nisso, né, que, eu, que agora esse contexto remoto esse, vai fazer com que a gente realmente tenha que, né, ser as lideranças do Novo Mundo, mas, sobretudo, o RH do Novo Mundo, que vai apoiar essas lideranças e vai conseguir apoiar a empresa a, a construir qual é o melhor modelo de gestão e, de, e enfim, de ferramentas e, e e formatos para que a, que a equipe remota tenha sucesso.
1: Quando você entrou na escola, já foi para trabalhar remotamente? No caso, ou ainda não, inicialmente?
0: Ainda não, já existia já existia essa, essa, é, um pouquinho dessa ideia, mas era... Tanto que eu estava eu em Florianópolis, eu sou de São Paulo, mas eu estava em Floripa, e a ideia fosse, ó oh, a gente pensa nisso, mas nesse momento a gente ainda tem um escritório que a gente já trabalhava num, num, num core, que a gente tem um escritório, então vai ser interessante você vir. E foi muito isso mesmo. Eu vim, olha aqui, olha como é o meu destino, né? Eu vim para São Paulo para trabalhar, porque eu entrei no, no escola faz pouco tempo, um pouquinho antes uhum. da pandemia. Vim para trabalhar na escola. Então saí de Florianópolis, mudei para São Paulo para ficar próximo do trabalho. E tá, aí, agora à distância. E aí estou tô à Então, eu falei assim, cara, só não tô mais triste por não estar mais influível, porque eu sei que o meu destino agora, com a empresa 100% remoto, vai estar tá mais próximo do que, eu, do que eu quero mesmo, que é poder viver em outra parte do mundo, não necessariamente mais no Brasil.
1: Olha aí, ótimo, ótimo desafio, ótimos planos. E é, às vezes os imprevistos vêm e mudam realmente, né, o que a gente estava programando, mas também abrem diferentes caminhos aí, né? Sem dúvida. Que, que podem acontecer. E como é que você chegou até o OfficeLess, dentro dessa dessa jornada aí, já, já, já envolvida com o trabalho remoto? Como é que você descobriu a gente e eu, veio até aqui?
0: Eu descobri vocês, acho que, umas, assim, acho que uma semana antes da gente ter que entrar dentro desse contexto de remoto. O Flávio estava no cowork no, no onde a gente trabalhava. Ele conhece o meu CEO, o Luiz. E aí, nessa ocasião, ele me apresentou, né, o Luiz me apresentou, o Flávio falou, olha, você precisa conhecer o trabalho desses caras, e aí quando eu vi, eu vi o nome, enfim, eu falei, caramba, já tem gente falando sobre isso, assim, porque eu já tinha visto muito conteúdo internacional, né, mas eu não tinha visto ainda no Brasil, pelo menos não tinha chegado até mim, né, e aí achei, enfim, fantástico, mas foi dessa forma.
1: Interessante, né, que você chegou, acho que junto com uma galera que chegou por causa da pandemia, né, começou a realmente ser é necessário falar sobre isso, você chegou ainda um pouquinho antes aí, pegou essa transição, e é uhum. legal que você tá aqui na comunidade, que já era também um sonho antigo nosso, assim, né, quando o OfficeLess tomou isso em 2017, que a gente começou a gente criou como um projeto paralelo ali da outra empresa, mas quando a gente começou a perceber que estava tomando uma dimensão de movimento, assim, tinha tudo para realmente a gente conseguir criar essa comunidade, agora a gente conseguiu, enfim, é, fazer isso acontecer e ter pessoas como você aqui para fazer essa troca, né? A gente fala muito, mas é. as pessoas querem ouvir da boca de outras pessoas também e ouvir também não só as partes bonitas, mas também os desafios. Você os desafios, é. falou aí sobre RH do novo mundo. O que, que é o desafio do, do RH? A gente já observou, uhum. não sei agora, mas pelo menos há um tempo atrás que o trabalho remoto era um super tabu assim na área de RH. Como é que você enxerga essa transformação e esse desafio aí do novo mundo para quem trabalha com pessoas?
0: É, eu acho que, sobretudo, assim, é o que eu falei, né, desde o início, assim, eu mesmo sempre quis trabalhar remotamente, mas quando eu olhava para a área que eu escolhia de atuação, para a cadeira que eu sentava, era, tipo, impossível, assim, assim, caramba, como é que eu vou criar essa possibilidade do trabalho remoto, né? Então, depois e aí e essa ideia do esse conceito aí que eu tô falando do RH do novo mundo, ele realmente nasceu junto com a pandemia, porque quando eu me vi ali realmente com a possibilidade de trabalhar remotamente para sempre, né? Uhum. Foi caramba. Porque vão existir muito mais empresas além do Score que vão ter esse movimento. Aí foi a hora, foi assim, putz, agora então a gente tem que ter o RH do novo mundo para poder surfar essa onda e poder realmente fazer as fazer as adaptações para esse novo mundo, né? Então, o que eu penso pro RH do Novo Mundo é, sim, a gente conseguir, dentro desse contexto do remoto, é criar um ambiente de confiança, de, de muita autonomia, de muito alinhamento, que eu acho que esse também, aí é, depois a gente pode falar dos desafios, que é um dos desafios, né? Trazer muita clareza de papéis, a gente sempre falou, ah, o job description, então vamos lá falar, né, o, que as descrições de trabalho, ah, então vamos lá, só que é muito padrãozinha, né, tipo, ah, um, é. RH, um analista de RH é o que ele faz, e, e na verdade, dentro de um contexto remoto, ele não não, não pode ser só o que está escrito lá e ninguém mais liga. Não, o que está escrito lá tem que ser a verdade absoluta. Então, a gente tem desafios, de muitos desafios de documentação. Que eu acho que é um pouco do que os, os profissionais de tecnologia já vivem, né? Para poder fazer todos os desenvolvimentos. E agora, não só o RH, mas outras áreas, como a empresa como um todo, vai ter que documentar muita coisa. Então, a gente vai ter que ser muito bom fazendo isso. Né, então, acho que o RH do novo mundo, ele vem para assessorar em muitos desses sentidos, né?
1: Sim. É, tornar os processos né, mais digitais também. A gente estava tá falando sobre isso também, né? Como que... Até para empresas presenciais isso é positivo, né? Você tem que poder organizar todos os seus processos e através de um ecossistema digital ali isso facilita a vida de todo mundo e faz a gente trabalhar melhor. E a gente você falou aí rapidamente sobre confiança, né? Que é um dos, um dos grandes medos de, de líderes que ainda não estão é, agora tão porque todo mundo foi forçado a isso, mas às vezes é a primeira coisa que vem na cabeça, né? E agora, como é que eu vou garantir que as pessoas estão envolvidas com isso aqui e não estão usando o tempo delas para fazerem outras coisas? Como é que você. Pergunta um pouco profunda, mas como é que você acredita que se cria essa relação de confiança entre as pessoas que fazem parte dessa, dessa equipe, aí da empresa?
0: Eu é, acho que o primeiro é uma, grande, é uma grande bobagem a gente acreditar que só porque a gente estava no escritório a gente tinha o controle de alguém, né? Realmente. Ainda mais depois, assim, eu, eu ainda sou da, da época que fui líder antes de existir o celular, né? Então, realmente, as pessoas, a, a empresa bloqueava o que você podia acessar. Depois que chegou o celular e todo mundo tem acesso ao WhatsApp e, enfim, informações na palma da mão, mais do que nunca, né? Não o controle sobre nada. Né? Se eu quiser, tipo, se a pessoa quiser ir o banheiro e ficar ali horas navegando na internet, eu não consigo descobrir. Então, isso é uma grande bobagem. Acho que é só a falsa ideia do controle, a gente tem muito essa falsa ideia de controle, né, mas o que eu olho, assim, pensando pra, nesse, nessa relação de confiança, né, de líder e liderado, primeiro são os acordos, é aquela, aquela velha história, o combinado não sai caro, então, os Sim. acordos são, é, assim, é a, é a, é a, o principal, assim, quando a gente pensa numa relação de confiança, então, primeiro são os acordos, depois, o gestor tem muita clareza de quais são esses desafios que ele espera do time, porque também é muito fácil você falar, ah, mas ninguém está produzindo mas tá, mas o que, que você espera que esse time produza? O né? que, é é, que, que é produzir? O que é produzir? O que vocês precisam? Assim, então, também faz os gestores revisitar o, a própria gestão deles que normalmente é, existem aí muitos ruídos, porque nem ele mesmo está muito claro do que ele precisa fazer e o que o time precisa entregar. Né? Então, acho que acordos então, combinado não sai caro, a gente realmente deixar ter acordos muito claros né? e transparência então, assim, a gente conseguir criar relações de transparência, então isso também vai para um lugar que é muito, muito, assim, para mim é uma grande contradição, porque dentro do remoto a gente tem que imprimir ainda mais empatia do que no presencial, né, porque os contextos mudam, então isso a gente está vivendo muito na prática, assim, até falo com a, minha, com a minha posição de gestora e também de orientadora de gestores, né, o quanto a gente precisa criar esse canal aberto de transparência, de, de realmente os acordos estarem claros e clareza no propósito da organização e nos papéis. Então, assim, a clareza de para onde a gente quer ir, o que, que a gente está pensando como organização, então, né, esse propósito claro. Depois o meu propósito, da minha função o propósito da área e depois o propósito da função. Então, a gente ter muita clareza do que cada um faz e, e o direcionamento de cada, de cada frente, digamos assim, eu acho que isso ajuda muito. A gente mesmo está agora vivendo no, vivendo mesmo, essa semana a gente está remodelando todo o nosso modelo de, de gestão e, e dentro desse, dessa, desse novo desenho que a gente está criando, eu como uma das responsáveis por essa frente, estou revisitando muito de como a gente fazer isso e aí por isso que acho que a, a ideia do propósito está tão claro na minha mente e aí eu estou compartilhando com vocês, porque esse é o nosso principal desafio, né, para a gente conseguir criar confiança É todo mundo saber então qual é a regra do jogo, o que, que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo.
1: Muito bom, é essa, essa transparência é essencial, porque muitas vezes o que a gente vê é que fica visível, essa parte mais estratégica né, de visão e tudo, fica às vezes fica visível só para quem é da parte estratégica, né e quem está mais ali na, 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 na operação, tocando a operação e execução, às vezes não tem a visão disso, sabe ali o que precisa ser feito e tal, porque está né, sendo delegado, mas não entende como que aquilo ali encaixa num, num plano maior, e acho que isso é uma dúvida. grande virada do trabalho remoto mesmo, porque sem ter essa visão, a pessoa ela fica só entregando, entregando, entregando a tarefa curto prazo é. até pode funcionar, mas numa hora talvez ela, ela perde um pouco a Perspectiva de para que, que ela está fazendo tudo isso.
0: Sem dúvida. E transparência, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que é bom trazer exemplos do que a gente está fazendo, que eu acho que sempre funciona para a galera refletir. É, o que a gente está fazendo que está dando muito certo, são a, os UKRs, né os, o, os objetivos e os resultados chaves é, serem compartilhados com todos. Então, toda quinta-feira tem uma rodada, então são alguns, são duplas de, de áreas que, que tem que se apresentar, então todo mundo é convidado a participar. Da, do desdobramento desses, desses OKRs. Né? Então, a gente chama e vem quem quiser. Não, não é obrigado a participação. Tem algumas áreas chaves que são obrigados e, 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 e algumas pessoas que têm papéis chaves, então elas precisam estar presentes na reunião. Mas a gente abriu para toda empresa participar. No início, ninguém, não, não, nem todo mundo participava. Agora, está uma adesão 100%. Todo mundo quer participar. Porque a gente sai com tanta clareza e também todo mundo se sente participando dos objetivos e resultados da outra área, nem que seja com palpites, que a gente consegue ter muito alinhamento. Então, a gente essa, essa é uma prática que está dando muito certo. Então, a gente está... Outra prática que dá certo, né? Olhando para esse lugar da transparência, todo mundo na mesma página, é, é a gente gravar os conteúdos. Então, por exemplo, antes de uma, de uma reunião como essa, de objetivos e resultados chaves, a gente dá... A, né, a área responsável traz um contexto... Traz o que avançou para a gente não perder tempo mostrando lá, ah, avançando.
1: Uhum. Não usar a reunião para isso, né?
0: É, a gente só usa a reunião para a gente realmente discutir os pontos que ainda estão travados ou mudança de rota, e todo mundo pode participar. E está sendo, assim, uma experiência fantástica. Por exemplo, a gente teve a, a, a minha rodada, né? que é a rodada minha do meu time de. de de TX, né, de Talent Experience, e muita gente contribuiu, então todo mundo questionou putz, velho, processo seletivo, mas por que vocês não estão fazendo isso? Então, foi legal que a gente abriu a discussão e saímos lá com vários planos de ação em conjunto. Então, é uma, algo que está super funcionando e eu sinto que todo mundo agora está na mesma página.
1: Pois, é muito legal e a gente, ouve, fala, a gente fala sobre isso bastante, mas a gente ouve poucos exemplos de quem está realmente, de envolver as pessoas na construção dos objetivos. Porque mesmo quando, quando trabalha com OK muitas vezes eles vêm prontos já, né? Ah, esse aqui é o objetivo, e aqui os indicadores da sua área e tudo, e aí só tem que se preocupar em é, monitorar aquilo ali, Sim. se preparar para executar e monitorar, né? Agora, Sim. participar da construção disso, eu acho que leva o, até o sentimento de pertencimento, já leva para outro nível, né? A pessoa entender que ela está realmente participando de algo que ela ajudou, a criar e as pessoas que estão com a mão na massa naquilo todo dia tem muito contexto, né? Sobre
0: Sim, isso. e o que acontece é que outros, outros times vêm e querem conversar comigo, então, a ah, Sibeli, quero ter um ano -on para entender melhor aquele, a, a, aquele seu é, enfim, aquele seu indicador, o que ele queria dizer, enfim, aí as pessoas abrem, para elas também virem palpitar. E no final é ótimo, porque todo mundo tá construindo a empresa juntos, não é só eu ali ou o meu time olhando para a todo mundo pensando junto em como a gente pode fazer melhor. E tá sendo uma experiência bem, bem interessante desde a pandemia que a gente realmente adotou esse modelo, não era dessa forma, tá? A gente essa talvez seja um bom, um, um, um bom case de sucesso das coisas boas que a gente fez na pandemia que deram certo, né? Com esse primeiro contexto de trabalho remoto. Esse sem sombra de dúvida é um deles.
1: Muito bom, já tô já, já tô me identificando com vários aspectos da cultura de vocês.
0: <risos> que que legal. Eu não
1: conhecia, não conhecia ainda por dentro, né? Então, está sendo super legal conhecer. E quando a gente fala sobre cultura, o que, que você acha que muda, assim, quando, quando a gente não está com as pessoas perto, é, pessoalmente perto? Porque, assim, dando um pouco mais de contexto sobre essa pergunta, a gente está falando bastante sobre, sobre o o trabalho remoto pós-pandemia, né? se você está assistindo a gente no futuro, a gente está aqui em, <risos> em junho de 2020, já acho que 100 dias aí de, de quarentena no Brasil, mas é, muitas empresas acabam criando realmente escritórios incríveis, e é, mas muitas vezes é a forma de materializar, né? no espaço físico, materializar essa empresa, você chega lá e ah, essa empresa que é super moderna, porque você vê que tem vários equipamentos ali, a, a configuração do espaço transmite essa mensagem do que que é essa cultura. Tô Quando a gente não tem as não tem o espaço mais físico, as pessoas estão espalhadas, como que você acha que... Quais são esses desafios de manter uma cultura viva e criar uma cultura sem se apoiar em nada é, físico do escritório?
0: Eu acho que são os ritos, né? Então, toda a cultura é feita de ritos, né? E, e eu acho que é interessante que a gente visualmente é fácil a gente resumir a empresa quando a gente entra num, num, dentro de um contexto disruptivo, né? Tipo, ah, agora somos cool e temos aqui uma piscina de bolinha. É, e eu já vivi isso, enfim, como líder, enfim, liderando, inclusive, empresa, já trabalhei em empresas que a gente servia cerveja todas as sextas-feiras, a partir das cinco da tarde, enfim. E coisas desse tipo que a gente vê muito, principalmente de ambientes de startup, do qual eu faço parte hoje. Então, mas o que eu acho, assim, de fato, que sustenta uma cultura são os ritos. Nós estamos, inclusive, por conta da, da, de todo esse contexto que mudou, a gente tá num trabalho de revisitar a nossa cultura. Então, a gente está fazendo esse trabalho de revisitar a nossa cultura e ver, cara, a nossa cultura, ela tá imprimindo esse futuro que a gente está agora, que na verdade já é o nosso presente, que é uma cultura remota, que é uma cultura mais do que remota, né? A gente tá falando de uma cultura distribuída, né? Então, dentro desse lugar, então, a gente está revendo. Então, a gente agora está olhando a nossa comunicação. O que, que a gente está fazendo de, assim, de forma assíncrona, sincronal? O que, que isso quer dizer para a gente? Por exemplo, a gente está percebendo que comunicação escrita é algo muito importante dentro de uma cultura remota. Então, tudo isso está fazendo com que a gente revisite a nossa cultura para a gente poder fazer esses ajustes que são necessários. Porque cultura é algo vivo, né? Que vai é. se transformando. E a gente está agora nesse movimento para que a gente encontre os caminhos para ajudar o time. Tipo, se, se eu entrar agora né, dentro do score, eu consiga rapidamente observar essa cultura. Além de vários ritos, né? Então, por exemplo, posso daqui dar aqui... Alguns exemplos
1: outra... aí para a gente é. de práticas que vocês não abrem mão para manter a cultura.
0: Oh, coisas que a gente está fazendo primeiro para até para interação e conexão entre as pessoas pessoas se conhecerem a gente tem o, o chat room, inclusive vai acontecer hoje acontece todas as quartas-feiras então que é um movimento que a gente cria um ambiente para que todo mundo possa trocar ideia e conversar não assim é proibido falar de trabalho então, a gente, a gente dá algumas dicas, então todo mundo entra no Zoom, a gente faz aquela distribuição de salas, sala-sorteio, aí a gente nomeou as salas com nomes de países, então a gente brinca, né? Tipo, ah, hoje eu vou para onde? Ah, hoje eu fui para Tóquio, sei lá, uhum. né? Na outra quarta-feira eu tinha ido para o Chile, e aí aquela galera se reúne para falar de assuntos bem aleatórios. Às vezes, no início a gente até dava uma. Mas super funcionou no Score, mas como dica, né, a gente colocava algumas perguntas-chave. Então, no meio da reunião aparecia algumas perguntas para ajudar e estimular a conversa. Mas no final ficou super fluido e não precisou mais disso. Então, é o momento que a gente tem lá, que era, eram 20 minutos, agora são 30 minutos. Não, minto. Eram 20, foram para 30, hoje já são 45 minutos. Porque cada um foi tendo necessidade de aumentar, então ali a gente começa primeiro a se conhecer melhor e ter esse esse momento de descontração. Então, isso daí é uma boa prática que super funcionou. É, outra questão que, que funciona, a gente são os nossos canais de comunicação. Então, a gente tem como principal canal de comunicação o Slack. Então, dentro do Slack, ele, ele, ele é todo construído, assim, ele foi todo construído, pensado para que a gente realmente tenha lá, como é um forte da nossa cultura, a aprendizagem. Então, que a gente realmente compartilha conhecimento. Então, tem muitos, muitos espaços para compartilhar conhecimento. É, e também tem o, a, o Slack da cafeteria, que é o momento da gente falar de assuntos aleatórios. Então, a gente sempre tenta imprimir ali algum, alguma brincadeira de coisas que aconteceriam no escritório. Então, principalmente quem viveu na primeira fase, do, que foi a fase do escritório, então a galera imprime mais ainda essas práticas, né? E os novos vão, vão, vão aderindo e cada um vai trazendo o seu tom nesse sentido. Outra prática para a gente continuar tendo esse, essa sinergia são os happy hours. Então a gente faz, a gente já teve, agora a gente vai fazer essa sexta, inclusive, que a gente sempre faz na última sexta-feira do mês. A gente vai fazer o repiaro junino, mas a gente já teve, por exemplo, de show de talentos. Então todo mundo se inscreveu e cada um pode fazer é, fazer uma apresentação. É bom. Hein? É, isso foi bem legal. Aí a gente agora distribui voucher, então que a pessoa possa lá comprar sua bebida e sua comida favorita para poder é, enfim, interagir com a gente isso eu tô falando ali mais de interações de conexões, né, mas dentro da, da própria cultura, eu acho que é o como a gente faz, né, então todo o trabalho do como é o que mais importa, então como a gente é, a gente aqui é uma empresa que todo mundo pode falar o que pensa, putz, então a gente tem que criar ambientes onde que todo mundo possa realmente se expressar e falar o que pensa então, por exemplo, a gente tem o Score Day que é uma reunião que a gente faz uma vez por mês, que aí vai tá a presença de todos, e o nosso CEO que conduz a reunião, e é um momento muito aberto para a gente falar de vários assuntos da empresa, mas, por exemplo, teve, teve um, um, teve logo, não foi bem no começo, mas sei lá, no segundo mês, da, que a gente ainda estava dentro, de, ainda estamos né, nesse contexto de pandemia, mas já era o segundo mês, a gente abriu o Score Day, e tinha uma pauta gigante pra gente falar várias coisas, e, e a gente sentiu ali no clima, né? e aí eu dou todo o mérito pro meu CEO nesse momento, porque ele realmente sentiu que todo mundo tava muito afim de desabafar como tava sendo a pandemia. E a gente ficou duas horas falando como tava isso, e aquilo ali criou um ambiente de empatia tão grande que eu, que eu acho que ali foi a grande sacada do quão valoroso são esses momentos também que a gente cria de interação com o time, para dizer assuntos que não são assuntos de especificamente de trabalho, né? que foi o caso da pandemia, tinha, claro, uma influência em como a gente estava conduzindo o nosso trabalho dentro do SCORE, mas ele foi para um momento mais pessoal. E quando a gente traz esse contexto pessoal, e acho que é uma grande dica aí para todos os líderes, a gente poder abrir esse espaço da vulnerabilidade, de todo mundo se sentir vulnerável, poder falar o que pensa e falar onde está doendo, é, cara, isso, isso fez com que a nossa nosso time ficasse tão mais unido e está sendo muito legal, então até quem acabou de chegar já tá conseguindo sentir essa união de time, então acho que, enfim, tem essas aí, essas dicas.
1: Muitas práticas legais, é, aí essa, essa última que você falou aí, eu acho que é o espaço seguro, né, que muitas vezes a pessoa, às vezes, ela tem, até tem essa vontade, né, de desabafar ou de falar alguma coisa mais pessoal ali, mais profunda, mas às vezes ela não fica travado ali por, às vezes, não, não foi criado né um espaço confortável e seguro para ter conversas desse tipo. E quando a gente já tem isso como parte da nossa da nossa rotina, né a gente está cuidando das pessoas de perto. Às vezes, pode ser um one-on-one mesmo. Sim. Mas quando a gente começa a ampliar isso, e eu acho que é um, é um papel muito legal de, de facilitação, a gente também, como time, procurou profissionais neutros, mesmo de fora, para facilitar processos de conexão entre a equipe. E a gente teve pô, várias experiências super legais de conhecer pessoa que a gente trabalha há vários anos, conhecer coisas sobre ela que a gente nem imaginava, né? E quanto mais a gente se coloca nessa vulnerabilidade que você trouxe, mais a gente se conecta. Tem uma, uma pergunta que chegou aqui, que é do André de Moraes. O que, que vocês acham, vou, vou passar para a o que você acha das pessoas que não querem ligar a câmera de jeito nenhum? Parece algo bobo, mas gera impactos. Detalhe, já houve um acordo coletivo sobre feedback que já foi dado. Não sei se ele está falando que houve um acordo para deixar ligada ou desligada, mas qual é a sua opinião sobre Bom, isso? Já
0: aconteceu, inclusive foi com uma pessoa que tinha entrado há pouco tempo no score, então que ainda não... né? Ele, ele já entrou dentro, a pessoa que entrou, entrou dentro desse contexto remoto, e, e a gente foi, e assim, na verdade foi o meu papel conversar e tentar explicar que assim, agora foi até uma lição aprendida, né? Agora a gente já faz isso desde a hora que a gente vai contratar um escoriano e fala: Olha, esse lugar tem que ser confortável para você. Mas aí, falando desse, desse caso específico, então eu, né, como responsável aí pela área, eu, eu, eu chamei esse líder, e ele era um líder, né? Ele é um líder, né? Conversei com ele e falou: Olha, aqui é muito importante que a gente cria esse ambiente, porque é a única oportunidade da gente se ver, para a gente se conhecer. É, e aí eu, aí eu tentei também entender o que, que incomodava, né? E aí eu vi que realmente incomodava, porque ele é uma pessoa mais, ele é uma pessoa mais tímida, né? Eu falei assim, tá tudo bem, a gente vai, eu, eu vou, a gente vai tomar todos os cuidados para não te colocar em, e te expor em nenhuma, nenhuma situação que você se sinta desconfortável. Mas é muito legal que em muitos momentos, assim, principalmente em momentos chaves, de interação, que a gente pelo menos te veja, né? Não precisa toda reunião, tanto que a gente nem obriga mesmo em toda reunião todo mundo tá com a câmera ligada. É só em um ano -on não tem como. Eu vou fazer um ano a ano vai ter que estar tá ali com a câmera ligada para a gente sentir qual é a, qual é a energia quando a gente está em alguma alguma questão que a gente precisa realmente entender como o outro lado está se sentindo é muito importante. E, e ele entendeu e a gente também não cobrou, assim, tipo a gente tá pouco a pouco. É, é, acabou que ele ele aceitou, entendeu que a cultura do Score é assim, então eu vou fazer. É, é que é, é, eu, eu imagino o desafio que seja, por exemplo, empresas que não eram remotas e agora são remotas e, e isso virar uma regra. A gente tem que tomar cuidado com regras. A gente sempre tem que entender por que, que a gente quer o outro lado com a câmera ligada. né Porque, às vezes, é. realmente a conexão tá ruim. Então, é melhor sem a câmera. E, e tentar encontrar sobre esses caminhos aonde é interessante a gente estar tá olhando para o outro.
1: Legal. É, é, o que eu acho, assim não contraditório mas paradoxal é porque presencialmente você não tem como ficar invisível na frente de ninguém assim, Verdade, né? se você está lá você não tem como ah não estou aqui ninguém me vê estou escondido acaba sendo uma forma da gente uma fuga né que a gente o ambiente remoto ele permite que você é, apareça ali sem, sem ninguém te ver pode ser uma vantagem ou uma desvantagem mas o que eu acho interessante quando a gente fala de da cultura é a gente conseguir é, conectar é, comunicar a nossa cultura para fora, né? Porque Aí acaba que você acaba atraindo pessoas pra, que querem trabalhar no, na Sim. empresa que já de alguma forma já se identificam né, com, essas, com essas com esse jeito de ser da empresa. Né? Como é que fala, entrando já um pouquinho nesse assunto aí de, de, de seleção, recrutamento. É, como que você acha qual que é a importância de comunicar a cultura para fora para quando a pessoa aplicar ela já entender um pouco como como funcionei com vocês é,
0: Eu acho que isso é muito importante por exemplo desde, desde que a gente teve esse fato aí de de, 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 assim, de que nem todo mundo fica confortável na frente da câmera a gente começou a colocar isso dentro do nosso processo seletivo então agora tem vídeo né então todo mundo para entrar tem que pelo menos conseguir fazer um videozinho ali é, de um minutinho, para a gente se ver e a pessoa conseguir falar na câmera. Não precisa ter uma super performance na câmera, né? Uhum. Mas que consiga lidar com naturalidade a câmera, porque essa é a nossa realidade, né? Enfim, dentro do Scov essa é a realidade de falar através de uma câmera. Então, esse foi um dos caminhos que a gente encontrou para poder já atrair pessoas, né? Que... que... Que fiquem confortáveis. Eu acho que assim, são etapas também dentro do processo, além da gente comunicar a nossa cultura. Então, a gente tem algumas perguntas-chave que a gente faz durante o processo para conseguir. Trazer ali um pouquinho do... Contar uma historinha, o storytelling, antes da pessoa conhecer o nosso recrutador, mas já contar o storytelling do que o escolho, o que a gente acredita e como a gente trabalha aqui dentro. E para a pessoa, primeiro, ver se ela se identifica com essa cultura. Depois, a gente tem perguntas chaves. A gente até tem uma pergunta, a gente faz assim, pergunte para o nosso CEO. Ela é bem ousada, porque a gente está recebendo bastante perguntas e a gente quer dar, dar o retorno, né? Mas foi interessante, porque nessa pergunta com o CEO, a gente também conseguiu ver várias... É, melhoras que a gente pode ter dentro do nosso processo então desde que a gente adotou colocar essa pergunta, a gente também já conseguiu fazer alguns filtros e, e, e melhorar o processo é, outra questão é fit cultural, então hoje a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam, então a gente tem por exemplo a Mindsight, que é um teste de fit cultural e, e que a gente pode fazer ali é, fazer na verdade uma avaliação e entender quais são as pessoas que, que têm alto potencial ou, ou não então assim, tem algumas ferramentas que nos auxiliam Nesse momento, mas aí falando de fit cultural para falar de empresa, tem uma, uma ferramenta que, que ajuda a gente nessa interpretação. É, e depois é, é durante as entrevistas mesmo. A gente tem alguns caminhos de entrevista que são perguntas-chave que a gente consegue detectar se a pessoa é, é ou não um, um futuro scorian, né? Que é, que é como a gente chama aqui os, o, o nosso time.
1: E é um pré-requisito a pessoa já ter trabalhado remotamente.
0: Não, de maneira alguma, a gente, dentro do score a gente tem uma, uma, uma prática que ela, a primeiro momento pode até parecer contraintuitiva, né, a gente não olha currículo, né, então a gente não, não avalia ninguém por currículo, a gente, por isso que a gente faz perguntas, a gente tenta trazer contextos ali que vão nos ajudar a guiar a nossa jornada, né, até então, como somos uma empresa, é, somos uma empresa de RH tech, mas somos uma empresa de, de educação, a gente acredita muito. Né? No, 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 no potencial de todos os indivíduos, né? E, e, e eu também, dentro desse RH do novo mundo, eu também tenho práticas de trabalho bem disruptivas nesse sentido. Né? Então, eu mesmo não vim de, tenho uma carreira de mais de 12 anos só focada em RH, mas não sou do, do da área de RH, sou pedagoga. Então, eu acho que talvez até pela minha prática de, 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 de carreira, né, o que que eu vivenciei na minha carreira, eu acho que o currículo, ele diz pouco sobre de fato o que a gente é, então a gente gosta de saber portfólio, o que que as pessoas aprenderam, qual a experiência, principalmente como somos uma empresa de aprendizagem, a gente, uma das perguntas chaves é assim, qual foi a última coisa que você aprendeu, e o que você mais gostou de aprender, porque pra gente é o mais importante, são as pessoas que aprendem, né, então a gente, se vocês olharem para o nosso time, por exemplo, no nosso time tem um mundo de advogado a gente trabalha numa empresa de RH tech cheia de advogado o que será? Porque é isso, a gente não. Pouco importa qual foi a, a, a universidade, qual foi os caminhos que você escolheu desde o início, ou que carreira você começou a seguir, né? O que importa é o que você quer fazer daqui para agora e se tem afinidade com o que a gente está construindo.
1: Muito bom, muito legal esse, esse ponto aí que você trouxe, porque as carreiras elas também estão em transformação o tempo todo, né? Antigamente eu acho que tinha muito isso, você tinha que definir, com 18 anos, você tinha que definir o que, que você faria para o resto da vida, é uma decisão super profunda para você fazer com 18 anos e difícil tá certo, né? Assim, é pouco provável que você realmente acerte ali entre tantas áreas e carreiras e possibilidades você acertar direitinho o que, que você realmente quer fazer e vai construir ali sua vida toda. A gente também lá no, no, no Start aí nossa outra empresa, a gente também não avalia não o currículo e nem títulos acadêmicos, nada. É um pouco é, realmente... Às vezes até polêmico. Uma vez eu postei isso no LinkedIn e eu fui um pouco... É, eu tive que sofrer ali com um Imagina. pouco de crítica por isso, porque é, não era não que eu estou desmerecendo títulos acadêmicos, Sim. a experiência de você fazer uma, uma universidade, ela é, é super válida. Mas para o que a gente fazia, era pouco relevante, era pouco relevante, então tinha outros é, fatores muito mais concretos para a gente olhar, e está é muito ligado a isso que você falou, né desse dinamismo aí, do que você... O que você já fez de legal, o que você está querendo fazer, o que você está aprendendo, o que você se interessa, eu acho que e a gente também é...
0: a gente também é, coloca cases, né? Então, cases ali, a gente consegue ver a pessoa performando, né? Então ver como ela faz, como ela faria aquilo ali. Aquilo, o jeito que ela resolveu aquele aquele ponto faz sentido pra gente aqui dentro do Score. Né, então, isso ajuda bastante a gente, né, nesse Muito sentido bom. de conseguir encontrar. Claro que a gente está falando de desenvolvedores, eu vou ter que olhar se o cara né, tem alguma, ele já trabalhou com alguma, enfim, com alguma das tecnologias que a gente trabalha. Mas, geralmente, a gente vai conseguir saber se o cara é bom ou não, se ele conseguiu fazer um, algum case que a gente deu, algum teste técnico. Sim. Assim. E já é, aconteceu de a gente fazer teste técnico e nunca tinha trabalhado com a tecnologia e super bem. Então, para que que a gente, aí, então, né? gente, é um cara que aprende rápido, então está super alinhado com a nossa cultura, que é a cultura da aprendizagem, ou seja, da, dessa comunidade. Uhum. Então, é, eu acho que a gente tem que olhar de uma forma mais ampla, porque somos humanos e como, como seres humanos somos muito complexos. Então, acho é. que a gente tem que sair um pouquinho desse, desse lugar do, do que é muito usual, muito comum, ainda mais em, em, em empresas que vão ter times remotos, poder olhar além da caixinha.
1: Gostei demais, bora responder umas perguntinhas, tem Lógico. algumas chegando aqui, acho que esse assunto gera bastante
0: tem assunto, é, né?
1: dúvida, Jair, que já é aí, eu acho que se tivesse o cartão Fidelidade aqui nas lives, ele já teria zerado alguns, tá em todas, obrigado mais uma vez, Jair. Quais são os benefícios principais, obrigatórios e voluntários que a empresa deve oferecer para colaboradores remotos?
0: Eu acho que, assim, o que eu entendo é a estrutura remota, né? É, porque eu acho que, como a gente não vai ter escritório, então a gente tem que garantir que a gente proporcione a estrutura para trabalhar. Então, a gente, né, o computador, se vai precisar do computador, então a gente ofereceu o computador, fone de ouvido, por exemplo. Agora a gente está para comprar fones de ouvido com bloqueio de ruído. Porque a gente percebeu que tem gente que está aí trabalhando, aí tem uma obra, tem alguma coisa acontecendo e a pessoa fica ali, né? tendo que trabalhar dentro de um contexto que tem barulho e tudo isso. Então, acho que esse, sem sombra de dúvida, eu, eu entraria como dentro de um contexto do obrigatório. A gente proporcionar uhum. o ambiente de trabalho, afinal, as pessoas estão ali para entregar o para aquela empresa. Então, esse eu colocaria como obrigatório. Né? E como voluntário, aí são as, as outras boas práticas que, que a empresa entende que que é relevante, por exemplo, a gente coloca como, como o benefício voluntário esse lugar, por exemplo, ah, dentro do escritório se a gente tivesse um happy hour, a gente traria, sei lá, a gente pagaria cerveja e traria alguma coisa, então por que não a gente tentar promover isso que a gente já, já acontece aqui dentro do score, se a gente faz uma happy hour, então a gente pagar o, os aplicativos, enfim, né pagar uhum. um para pagar um Uber para um, indicar um voucher e ele poder comemorar, já que ele tá naquele happy hour, porque a empresa proporcionou happy hour né, ele que escolheu ir lá, né, porque ainda dentro de um happy hour existe um momento que é o happy hour da empresa, que todo mundo é, meio que, faz parte, todo mundo é, é obrigado. É um o evento a... da empresa. É o evento da empresa, então, por isso que a gente também sempre tenta fazer happy hour da empresa em horários, da, né, que a gente entende são horários de trabalho, né, para que isso também respeite o tempo, né, as pessoas não são obrigadas a, a fora do horário de trabalho, estar tá ali disponível. Claro que sempre estende, como todo happy hour, né. Mas eu acho que esse uhum. pode ser aí dentro desse, desse contexto do remoto que funcionaria. Além, lógico, do, dos outros padrões, mas eu acho que não era esse o ponto que ele trouxe.
1: Legal. É, já trouxe uma, umas ideias um pouco diferentes, saiu, saiu do, do lugar comum ali dos benefícios. Pergunta sobre feedback, é uma clássica também. É, dicas sobre como conduzir feedback, principalmente os construtivos e, ou negativos. Remotamente. Eu vou completar essa pergunta da Keila. É diferente o feedback remoto do presencial.
0: Cara, será que é diferente? Não, não acho, acho que é tão desafiador quanto, né? Sempre dar feedback, somente quando a gente tá falando de, de, de negativo é, é sempre desafiador. Nesse contexto que nós estamos na pandemia, ainda mais, porque naturalmente tem muitas pessoas que não estão performando como né, poderiam performar dentro de um contexto tão é, tão complexo, então assim, eu tô vendo isso, então eu tenho, eu tenho pessoas no meu time e em outros times que oscilam muito na entrega, então tá entregando muito, depois baixo, muito mais baixo, dando essa oscilação, mas aí a gente também tem que ter empatia sobre o momento que a gente tá vivendo, um momento bem crítico, é, mas o, o, que, o que a gente não pode ter como gestor é ter medo de falar a verdade, né? A gente tem que trazer, claro, sempre dentro de um contexto, você nunca vai dar feedback só por dar o que nos ancora muito em feedback assim, e nos ancora dentro do score, mas aí eu aqui como uma profissional de RH de muitos anos eu posso dizer, se a sua empresa tem valores claros, use os valores para você poder ancorar os seus feedbacks, né, porque os valores, eles não vão falar em nome do que a Sibeli acha ou deixa de achar é o que a empresa entende como um comportamento esperado então, isso ajuda muito, né? Então, empresas que têm uhum. é, valores muito claros ajudam, né, nesse trabalho de, 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 dar, de dar feedback. Se não é o caso da sua empresa, né? O que, eu, o que a gente precisa trazer dentro de um contexto de feedback é realmente trazer o que aconteceu. É sempre eu falo: feedback ele é sempre é, é o retrovisor, né? A gente tá olhando é. para trás do que, do que aconteceu. Mas sempre tem que trazer não só uma fotografia. Tenta trazer um filme do que rolou, né? E, e, e sempre. Depois desse, desse movimento que você traz as verdades ou suas expectativas, alinha as, as expectativas daqui para frente, né? Para que você também saiba se a pessoa não for bem ou não evoluir, você consiga voltar no mesmo ponto. Porque também não adianta, às vezes você dá um feedback super ruim, a pessoa saiu de lá, não gostou de eu receber aquele feedback, e também na hora que ela desligou a câmera agora, né? Não é nem que ela virou as costas, desligou a câmera. É. Ela deu pouca importância. Então é sempre importante, depois de um feedback... É, principalmente os feedbacks que são de desenvolvimento, que são feedbacks é, que trazem algum aspecto negativo, são os acordos a partir dali.
1: É, a Marina comentou aqui que o que ela sentia é que as pessoas não conseguiam se expressar que o feedback estava em uma via de mão única. Né? Nesse caso, é importante criar esse espaço onde é, exista a possibilidade de, de um diálogo, né? não simplesmente ficar ali é, despejando sobre as pessoas opiniões, mas não dá esse, não criar esse ambiente aí seguro para que essa conversa aconteça e seja é, positivo. O,
0: o que eu faço aqui, que também pode ser uma boa dica, é a gente antes do feedback, ainda mais agora que a gente né vai vai mandar o convite para a pessoa ali fazer a pessoa também refletir então, por exemplo, você já uhum. faz algumas perguntas e deixa nesse início que ela também faça a sua autoreflexão né? e a, a autoanálise ali, ela não vai acontecer só na hora que você está falando com a pessoa dá a oportunidade dela também pensar e ela trazer os pontos dela né? porque ali você também já vai pegar, digamos assim na ferida, porque todo mundo sabe se não está indo bem, enfim se a pessoa estiver uhum. tão desligada nesse contexto, então mais do que nunca você precisa acordá-la né? Se ela tá dormindo, você tem que acordá-la, mas uma coisa que funciona para ter esse diálogo de via de mão de via de, de, de mão dupla é você orientar o que a pessoa precisa, tipo assim, então ó, vai começar, vai dar um feedback, já pede para ela algumas reflexões, traz algum algumas perguntas que ela precisa refletir para começar a pessoa também te trazendo alguns inputs. Porque você fala assim, ah, vou fazer um feedback com você. Aí a pessoa não sabe nem o que vai ser dito. E ela é fica já
1: desesperada também.
0: aquele clima de tensão, eu mesmo, né? Eu sempre marco o ano a aqui, às vezes eu marco o ano Ai, Sibeli, mas eu tenho que me preparar para esse ano a né? Então, porque eu sou do RH, naturalmente a pessoa vai falar, vou falar com o RH, posso ser desligada. Então, até como uhum. uma boa prática, a gente começou a escrever antes o que, o, o que a gente espera. Então, perguntas, já, já direcionar essa conversa. Isso serve para feedbacks, reuniões e tudo, né? Vamos trabalhar com mais direcionamento do porquê estamos aqui nos encontrando online.
1: Isso vale até para relacionamentos, para tudo. Então, Muito bom. Bom, a gente está caminhando já para quase aqui para o final. É, tem uma pergunta que a gente... Só, só, só trazendo alguns comentários aqui, o pessoal começou a dar várias dicas aqui falando de CNV também feedback, o André falou que tem funcionado usar é, framework de CNV, inclusive ele deu até um exemplo aqui. Percebi que você deixou de entregar o projeto por três vezes, quando isso aconteceu eu me senti assim, por causa Perfeito. disso. Então, Perfeito. eu acho que também é um recurso muito legal. Muito, muito, é, muito. Que Também muito. serve para o trabalho, serve para as nossas relações pessoais, então, várias interações legais. Mas aqui no, aqui no Remote Leaders, a gente sempre no final... Pergunta sobre o que todo mundo quer saber também, que são as ferramentas, né? O que que vocês utilizam aí na SCORE, ou que você utiliza na sua na sua equipe, que você não abre mão, as ferramentas que você utiliza, e que você é, não abre mão, acha que são essenciais para fazer essa operação acontecer à distância.
0: A gente, assim, que super uma ferramenta muito boa que a gente não abre mão é o Asana, o Asana, não sei direito como é que fala o nome desse, desse app aí, mas ele uhum. é, é ótimo para a gente fazer gestão de projetos, para a gente trabalhar em equipe, né? Então a gente pode ali contribuir, saber quem está contribuindo. É, enfim, é uma ferramenta super completa, ela tem várias funcionalidades. Confesso que eu nem, nem usava todas, e, e, e aí a gente começou agora a ver times que já tem mais prática com essa ferramenta e começar a, a criar treinamentos. Então, gravar o uso da ferramenta está sendo uma boa prática também. Aí, outra boa prática, a gente está fazendo isso. Então, assim, eu não, não tinha tanto. Agora ela é essencial para o meu trabalho, mas eu não usava tanto, então eu não conseguia usar na sua potencialidade. Aí a gente fez o quê? Pegou gente que usa na sua potencialidade a ferramenta, gravou e, e compartilha com todo o time. O Slack, sem sombra de dúvida, que ainda não conhece. Eu sei que as startups conhecem, mas não, eu imagino que não é todo mundo startup. É uma ferramenta super legal, mas, ou seja, qualquer outra ferramenta que seja de comunicação de time é importantíssima, né? Sei que tem outras pessoas que usam outras ferramentas, mas a gente, o Slack é o nosso queridinho. O Notion, porque ali a gente, ah. né, Notion é outra, outra ferramenta que eu, é coração mesmo, total. A gente, assim, eu, 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 eu sobretudo, sou uma grande apaixonada por é, pelo Notion, a gente cria muitos playbooks, ou seja, muitos manuais tudo tá ali documentado e, enfim, não existe um bom trabalho remoto sem as coisas não estarem bem comunicadas e, e documentadas né, então o Notion é uma delas, e agora, como eu falei de, de gravação de vídeo, a gente, aqui dentro do Score, por semana a gente tá gravando cerca de 4 a 5 horas de vídeo né, e, e então assim a gente tá criando muito conteúdo em vídeo então o Loom é uma ferramenta que super tá Facilitando a nossa vida, a gente já criou uma prática interna que a gente só assiste vídeos dentro do, na velocidade 2.0. Todo mundo com mais de esquilo. Total. Então tá ajudando, mas assim, lógico que a gente tá melhorando essa, essa, aprimorando essa prática de criar vídeos. Mas está sendo bem interessante, e, e cada vez todo mundo também. Aí virou uma brincadeira interna aqui de todo mundo tentar se superar nas apresentações de vídeo. Então, algumas apresentações-chave, todo mundo acaba se dedicando a fazer o melhor trabalho que pode dentro desse vídeo. E, e esse vídeo, depois, ele, ele gera... porque que eu, é legal falar dele? Porque depois isso gera um conteúdo, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que acabou de entrar no score, mas ele quer entender qual foi a discussão do planejamento estratégico, eu coloco dentro do onboard dele. Então, ele, todo mundo fica muito atualizado. Então, se a pessoa entrar agora, ela consegue ter acesso a discussões que já foram passadas, ou seja, reuniões passadas, mas que super interferem no trabalho de, da pessoa atualmente. Então, a gente, claro que a gente está aqui também fazendo uma boa curadoria desses vídeos, para a gente né, não, não, não exagerar, mas está funcionando, porque a gente está trocando vídeo por reunião, e isso está sendo muito mais proveitoso, porque aí quem está dedicado a fazer o vídeo, acaba fazendo um vídeo de qualidade, e a gente consegue ter um material mais rico do que seria só uma, uma reunião de atualização.
1: Perfeito. Vou colocar aqui, então, aqui no, no chat, as ferramentas aí principais, a SANA, Slack, Notion, Loom. Oh, muito legal, Sibeli Daria pra gente estar conversando aqui horas sobre esse assunto. <risos> que eu acho que ele gera muita. porque legal. sai ali do, do que a gente fala muito sobre gestão de projetos, comunicação, cai pro lado mais humano, assim, né? E é super interessante falar disso, então acho que criar outras oportunidades pra gente continuar trocando ideia tá é sobre esses assuntos aí. Muito legal ter você aí na comunidade com tanto conhecimento e ter estar tá criando aí uma cultura tão legal também junto com o seu time. Na escola. Obrigadão. Valeu, Sibério. Até a
0: próxima. Tchau, tchau.